0: «Экономика» с Александром Бузгалиным.
1: Здравствуйте. У нас сейчас замечательная возможность поговорить о прошедшем совсем недавно в Москве Московском академическом экономическом форуме. И я надеюсь, что... Там удастся связаться с председателем этого форума, профессором Сергеем Дмитриевичем Бодруновым, пока мы не можем этого сделать. Сергей Дмитриевич находится в командировке. А я хотел бы немножко поговорить с вами о том, что же все-таки там произошло. Там это в Москве, в Академии наук, а также в Московском государственном университете, в Финансовом университете при правительстве, в Московском экономическом университете и так далее. Произошел Московский академический экономический форум, который собрал более двух тысяч человек, ученых из многих стран мира, обеих Америк, Азии, Европы, регионы России, ну как следует из названия, безусловно, Академия наук. Президент Академии наук был одним из двух сопредседателей этого события, а вторым президент вольного экономического общества, профессор Бодрунов. Если я не ошибаюсь, нам удалось все-таки связаться. Сергей Дмитриевич, добрый день. Вы нас слышите?
2: Слышу, добрый день,
1: Спасибо большое, что вы подключились к нашему разговору. Но, может быть, несколько слов, что бы вы самое главное выделили вот в этом собрании, чем оно вам запомнилось?
2: Ну, форум был, в общем-то, необычным. В ряду других таких подобных мероприятий, экономические форумы, которые проходят в стране, значит, он отличается тем, что у него совершенно другая направленность. Если обычные мероприятия уже стали такими привычными, так сказать, это, как правило, либо это коммерческие какие-то э, мероприятия, где подписываются контракты, где, так сказать, бизнесмены встречаются друг с другом, B2B и так далее. Вот. То, да, или, либо это политические какие-то, так сказать, полуполитические мероприятия, ну, типа Санкт-Петербургского экономического форума, где экономисты и политики собираются, беседуют. Вот здесь собрались ученые. Ученые, представляющие собой и академическую науку, фундаментальную, так, значит, и науку отраслевую, и науку образовательную, из вузов университетов, исследовательских центров страны. Вот. И не только страны, но как справедливо я уже успел услышать, заметили из многих стран мира. Но для нас очень важно, что все-таки поучаствовали в этом мероприятии ученые и были услышаны ученые из регионов страны. У нас было, помимо того, что вы назвали, еще 28 региональных площадок, которые впервые смотрели и слушали, и участвовали Э, ну, скажем так, э, впрямую в этом мероприятии. То есть э, были онлайн-трансляции, подсоединения, присоединения, совместные так сказать, конференции, голосования и так далее на многих площадках в стране. И это такая чувствительная особенность, позволяющая нам объединить в своих рядах значительную часть, я бы даже, наверное, так сказать, замахнулся, сказать, большинство э, ученых и научных школ России.
1: Да, это очень... да, извините, школы, на секунду. Что... да, да, это очень да, важно, Сергей Дмитриевич, да. да, насчет научной школы вы абсолютно правы. Слушаем вас.
2: Да, я не зря это сказал, потому что, как правило, сказать, если собираются подобного рода, так сказать, какие-то э, мероприятия проводятся, или собираются ученые, то, как правило, это ученые ну, одной школы, либо близких близких школы, единомышленники, которые объединяют, которых объединяет общие идеи. В данном случае для нас было важно выслушать много голосов это называется голосов в этом экономическом хоре и поэтому конечно безусловно для нас было важно что участвовали и представители так сказать так называемых либеральных направлений так сказать и представители фундаментальных экономических исследований так сказать старых школ традиционных школ, я бы так сказал, да, и государственники, так называемые люди, специалисты, которые придерживаются, так сказать, э, ну, ученики, можно сказать, придерживаются, так сказать, государственного взгляда, стратегического взгляда на, на эти, на, на, на развитие экономики, ну и так далее. Так что э, это, было, это было, так сказать, большой
3: цветник, так сказать, да, <свят> цветовом многих сортов.
1: Да, это действительно большая и очень важная, отличительная особенность форума. Но я бы хотел вас в оставшиеся несколько минут попросить рассказать несколько слов о вашем докладе. Вы открывали форум и готовили, ну, я позволю себе сказать, все-таки главный доклад, акцентирующий ключевые моменты. Сергей Дмитриевич.
2: Ну, мне поручил оргкомитет и программный комитет, ну, скажем так сказать, самый первый наш форум такого рода, сопроводить моим таким, ну, неким таким базовым докладом. Вот. Конечно, принципиальные вещи, которые были названы, это то, что сегодня нам необходимо сделать, скажем так сказать, в том состоянии, при том состоянии нашей экономике, чтобы прорваться в нормальное, перспективное будущее для экономики России и для вообще, собственно говоря, российской субцивилизации. Собственно говоря, Суть этого, этого сказать, моего доклада она заключалась в нескольких словах. Первое. Российская наука ⁇ это тот то основание – тот фундамент, на который нужно опираться, чтобы сформировать правильную научно-техническую, правильную экономическую программу так сказать, развития нашей страны. Второе – да, на главных направлениях нашего так сказать, научного, научного так сказать, наследия, потенциала так сказать, и, и возможностей – это научно-технический прогресс. Здесь Россия еще имеет серьезный потенциал и имеет серьезные возможности. Это показала и практика оборонно промышленного комплекса, это и ряд других ну, практик, когда показывает, подтверждает. Россия э, может это сделать и может э, обеспечить э, траекторию устойчивого развития своей страны на пути технологического прогресса. Вот. Далее я пытался сказать о том, что все-таки подразумевает э, вот в этом плане так сказать, наш э, лидер страны. Вот, и полагаю, что главные вещи здесь сказаны им в последних э, по времени, так сказать, заявлениях и в его, его докладах, или речах, так сказать, выступлениях на серьезных площадках. В частности, вот, в Совете Федерации законодательный он встречался. Вот. Он встречался. Он э, выступал, так сказать, на ряде мероприятий на встрече с молодежью и так далее. Да. Значит, что сказал президент? Президент сказал, первое, что мы... Да, достигли нового качества так сказать, нашей экономики. Мы перестали сильно зависеть от внешних шоков, которые так сказать, сопровождают нашу жизнь. Это замечательно. Это первое. Но второе. Этого недостаточно, чтобы решить социальные программы, задачи, которые поставлены в майском указе. Необходимо еще изменить качество экономики. В какую сторону, говорит президент? Он говорит о том, что достигать этого решения, так сказать, этих проблем, надо на пути, в том числе развития научно технического, на пути так сказать, технологического прогресса, перестроить нашей экономики модернизации ее, так сказать, на вот таких научно обоснованных научно-технических рельсах. Вот и, собственно говоря, этому был посвящен и мой доклад, так сказать, где раскрывались основные направления развития э, движения по этому пути.
1: Сергей Дмитриевич, на одну минуту только прерву вас. Дело в том, что на форуме говорили о средствах достижения вот этих целей научно-технического развития и человеческого развития, в том числе говорили о планировании, стратегическом планировании, и даже Ты было онлайн голосование. Компания, да, которая показала, да, что это да, не да, бесполезный да,
2: инструмент. Вы знаете, я могу сказать, что меня поразило, так сказать, да, и мы с Сан Михайловичем Сергеем, президентом Академии наук, мы... Так как председатели сидели рядом и обменивались, так сказать, репликами по поводу всех мероприятий, которые проходили, было онлайн-голосование. Вот один из вопросов, такая, ну, группа вопросов, что ли, если комплексно сформулировать, звучало именно так, может ли российская наука обеспечить вот те самые прорывные направления работы э, в развитии нашей экономики, так сказать, да, которые, э, в общем-то, обозначены как стратегическая цель указать президенту и в его, так сказать, речах. И к нашему, так сказать, э, может быть, даже некоторому удивлению, по 85% респондентов, а они представляли собой, так сказать, 64 региона страны, участники, которые присутствовали в зале и в онлайн-голосовании участвовали. Не только с самих площадок, где бы проходили проходить, но и вообще по всей стране. Кроме того, у нас было очень такая выборка показательная, потому что было около 12% процентов ученых, академистов, примерно процентов десять ученых из разных других исследовательских центров не менее членов а академиального прямого, там были представители около тридцати процентов реального бизнеса, со Слушайте,
1: они все сказали, которые, да, есть потенциал да, нашей науки.
2: Суммарно, да, да. Ему сказал, сам Михайлович сказал, вы знаете, Сергеевич, это большое доверие нашей науке. А я бы сказал, я ему сказал, я бы даже сказал сильнее. Это не столько доверие даже нашей науке, потому что доверие на самом деле базируется на убежденности. Это убежденность, что наша группа в состоянии еще эти проблемы решать. Ну а когда задали вопрос второго типа, да, а что, может ли в сегодняшнем состоянии управления нашей наукой, наша наука реализовать свой потенциал? И вот здесь более 70% ответили нет. То есть необходимо реформы в области, так сказать, управления нашей наукой и научным потенциалом. И, наконец, была группа вопросов, которая связана была как раз с тем, а куда, в какую сторону реформировать. И вот здесь были ответы, так сказать, примерно такие. Планирование восстановить прийти к этому. И, конечно, безусловно, так сказать, да, около трети респондентов поддержали э, движение по пути технологического прогресса. Собственно говоря, вот э, две позиции планирования и технологический прогресс были главными, так сказать, выделены в качестве направлений э, нашего экономического развития.
1: Спасибо, Сергей Дмитриевич. У нас, к сожалению, заканчивается время вот этой части нашего эфира. Э, я напомню, у нас идет разговор о Московском академическом экономическом форуме, и вот только что с нами на связи был э, один из руководителей из двух руководителей форума, президент Вольного экономического общества России, профессор, доктор экономических наук Сергей Дмитриевич Бодрунов. Но Вольное экономическое общество России – это ни много, ни мало 300 тысяч членов, и старейшая общественная организация нашей страны. Она была основана еще в 18 веке, ей более 250 лет, и это, пожалуй, настоящий голос экономистов нашей страны, очень разных экономистов, и тех, кто занят академической наукой, и те кто занят практическими хозяйствами, с вопросами. Еще раз большое спасибо Сергею Дмитриевичу Бодрунову. И во второй, третий и так далее частях нашего эфира давайте поговорим о том, действительно ли нужны ли серьезные экономические изменения, глубокие экономические реформы в нашей стране, или это все-таки надуманный вопрос, и можно все оставить так, как есть. Именно этот вопрос я адресую вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 восемь 8 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер, плюс 7, 967. 200 ровно 9702. А с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Через пару минут мы продолжим наш разговор. Экономика.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Еще раз здравствуйте, мы продолжаем наш разговор В эфире я, Александр Бузгалин Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА И мы начали разговор с короткого репортажа Такого короткого рассказа О Московском академическом экономическом форуме Который прошел в Москве В Академии наук В Московском государственном университете И еще на двух с половиной десятках площадок По нашей стране Какой На тридцати площадках по всей нашей стране Разговор шел о том, что стране нужен научно-технический прорыв, стратегия опережающего развития, серьезные изменения экономической политики, что одним из средств для этого может стать планирование, да и желательно было бы, чтобы наука сказала свое слово, но при этом изменились отношения в нашей экономике, отношения управления наукой и научно-техническим прогрессом. С нами на связи был профессор Бадрунов, президент Вольного экономического общества России и сопредседатель этого форума. А сейчас давайте мы еще раз обратимся к вам, уважаемые радиослушатели, с вопросом. А вообще нужно ли что-то менять в экономической политике в нашей стране, в правилах игры, в институтах? Или пусть все будет как есть. Ничего плохого-то нет, вроде бы как. Или все-таки необходимы серьезные изменения? Это тот вопрос, который я адресую вам. Голосование мы проводить не будем, но у нас прямой эфир. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и я жду ваши сообщения постараюсь все из них озвучить прочитать whatsapp плюс 7 967 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702 у нас уже есть звонки михаил из москвы здравствуйте вы в эфире слушаем вас
3: Здравствуйте, у меня два вопроса. Вот есть такой момент, что все, все транснациональные так называемые корпорации финансовые и производственные, они имеют жесткую иерархическую структуру практически и занимаются планированием. Но э, если посмотреть шире, то все э, развалы так называемых диктаторских э, режимов, там торчат уши вот этих транснациональных корпораций. Так может быть, э, именно в этом все дело государство должно стоять выше таких корпораций, потому что в противном случае демократия работает на эти корпорации. И второй вопрос. Э, Вот тут... э, Гуглу запретили продавать эти оказывать услуги Китаю, вот как раз в смысле, что государство тут проявило себя диктатором по отношению к такой корпорации, так может быть, нам надо тоже сильно задуматься? Ведь, допустим, завод по производству микросхем под ключ стоит порядка миллиарда долларов. Ну, даже если там будут воровать, ну, 10 миллиардов
1: долларов. Это ну, не так уж, так уж много. не надо все-таки, чтобы в 10 раз воровали, хотя тоже через Ну, о,
3: ну 어, у нас иначе не <с headers> получается. А то у нас электроника как вот посещал, ну, теперь Медведев посещал зеленоград, там только выпускают, что вот эти билеты для метро с чипом на микросхе на процессоре на Intel 8051, один из первых в мире процессоров. И все. И это стоит ровно половину нашей поездки. Вот может быть надо вот э, в этом направлении думать полностью закупливать электронику и софт на каждую страну в смысле безопасности. Спасибо.
1: Очень хороший такой важный вопрос, даже я бы сказал развернутое выступление с вопросом в конце. Я напоминаю, мы ждем ваши звонки 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. А я хотел бы прокомментировать и то, о чем говорилось первой части эфира, и Вопрос нашего радиослушателя. Да, действительно, каждая корпорация – это планирующая система. Система, которая использует планирование для своего развития, для своей деятельности. Это не открытие профессора Бузгалина. Это хорошо известно со времен... Наверное, уже сто лет, но непосредственно об этом очень хорошо и полно написал Джон Кеннет Гелбрейт в своей книге «Новое индустриальное общество», где он специально исследовал эту планирующую систему. Впрочем, еще до этого об этом говорил и Маркс в своих Замечательной книги «Капитал», подчеркивая, управляемый плановый характер внутри капиталистического предприятия и Владимир Ульянов-Ленин в книге «Империализм как высшая стадия капитализма», говоря о том, что крупнейшие корпорации царят и товарное производство, конкуренция подорвана даже в условиях капитализма начала XX века, не говоря уже о сегодняшнем. А вот вопрос о том, должно ли государство стать выше корпораций и должно ли оно быть диктатором, это следует... Следующий вопрос, и тоже очень важный. Я бы сказал так, если государство отражает интересы общества, действительно интересы граждан, и контролирует экономику, в том числе контролирует корпорации, подчиняя их интересам общества, то да, это замечательный и очень нужный процесс. Такое планирование, такой контроль абсолютно необходимы. Но если государство – это группа чиновников, которые что-то делают в своих интересах, а не в интересах общества, то тогда получается, знаете, грубое выражение, такой есть хрен, редки не слаще. С одной стороны, корпорации, которые гребут под себя транснациональные выгоды, с другой стороны, бюрократия, которая гребет под себя выгоду. Вот, кстати, недавно прошло сообщение, что государственные чиновники вернули себе сокращенные когда-то 10% их заработной плат. Так что здесь вопрос довольно сложный. И я бы сказал, очень важный вопрос, который я хочу адресовать вам, уважаемые коллеги. Если нужны серьезные изменения в экономике, то надо ли в этом случае развивать государственное планирование в интересах общества, или рынок сам решит все проблемы, а государство должно минимально вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнесменов? Ну, давайте все-таки послушаем еще один звонок, еще один вопрос. Константина Самара, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вопрос следующий. В газете «Комсомольская правда» в 2015 году была статья о том, что в Белгородской области дается 15 соток. Вот. И все, при, даже приехал из Москвы человек, через три года получает 15 соток. Вот Потом Григорий Явлинский сказал желательно, прям под выборы он сказал 2018 года, Григорий Явлинский сказал, желательно в европейской части давать по 30 соток. И, и получается, знаете что? Если человеку, например, 54-57 лет, ему трудно с работой. И также подростки. Получается вопрос следующий. Возможно ли так сделать, чтобы давать людям лет на восемь, как притизацию, вот эти пускают даже 20 соток, и люди, если за восемь лет не, не, не возделают вот это дело тогда конечно Ой, отнимать
1: назад хорошо извините просто у нас заканчивается вторая часть эфира осталось буквально чуть чуть времени я коротко прокомментирую вообще сегодняшний эфир не об этом но наличие определенного надела у каждого человека который может его использовать а если не использует то надел переходит другие руки это интересный проект я думаю мы можем его как нибудь обсудить в нашем эфире но так проблемы экономики россии мы не решим помочь тем кто не может найти работу помочь залатать дыры в экономической системе, так можно. Решить проблемы сегодня при помощи 20 соток на семью э, очень трудно. На самом деле современное сельское хозяйство, даже если оно фермерское, это очень интенсивное капиталоемкое хозяйство. Современный фермер, который обеспечивает высокий уровень урожайности, продуктивности, это человек с высшим образованием, с огромным количеством техники и с капиталом в несколько миллионов долларов – То есть во многие десятки миллионов рублей. Вот если 50, 60, 100 миллионов рублей вложить в аграрное производство, тогда семья способна конкурентно производить современную продукцию. Если нет, это будет огромное количество тяжелого ручного труда и не очень высокий уровень конкурентноспособности. Так что здесь есть открытая проблема. Но все-таки давайте вернемся к нашему вопросу, уважаемые радиослушатели. И третью часть нашего эфира посвятим обсуждению темы. Нужны ли глубокие экономические реформы? И если мы их будем проводить, то должны ли они идти по пути освобождения бизнеса от всякого контроля? Или все-таки нам нужно, во-первых, создать государство, ну, не создать, я бы сказал так, реформировать государство так, чтобы оно отвечало интересам граждан, реализовывало интересы граждан, а не только бюрократического сословия и крупного капитала? И если такое государство или в той мере, в какой такое государство будет создано, то в этой мере можно и нужно развивать планирование в рыночной экономике, создавать коридоры развития, поддерживать технический прогресс, науку и так далее. Вот разные варианты решения проблем. Напомню, мы оттолкнулись от Московского академического экономического форума, о нем в начале следующей части эфира расскажу я чуть больше. А сейчас прочитаю, просто анонсировав те сообщения, которые вы прислали, с тем, чтобы потом их комментировать, и чтобы вы в своих вопросах и звонках ориентировались на них. Итак, Константин Сурала пишет. «Изменения очень нужны и назрели, но огромные армии чиновничества они не нужны и не выгодны. Бюрократия ставит палки в колеса». Подумайте, уважаемые радиослушатели, согласны вы вот с этим сильным заявлением нашего коллеги? нашего радиослушателя. Или нет? Еще одно почти провокационное. Путин вничтожил. Ну, странное слово, вничтожил. Итак, Путин уничтожил малый бизнес. Зачем ему это надо? Вы знаете, я этот вопрос комментировать не буду. Наверное, его надо адресовать президенту, и если он не согласится с тем, что он вничтожил малый бизнес, то, наверное, отвечать, зачем ему это надо, не будет. Ну, а дальше посмотрим. Иван, невидимая рука рынка все наладит. Ну, и тут несколько значков, которые я расцениваю скорее как позитивную оценку того, что невидимая рука все наладит. Ну, пожалуй, Иван, я вас спрошу, а как вы относитесь к известному мнению о том, что невидимая рука рынка все больше норовит залезть в карман бедным и высыпать оттуда последнюю денежку в карман богатых? Это не я придумал, это одна из пословиц широко распространенных в Соединенных Штатах Америки, я даже удивился этому. Ну и есть вторая такая же, невидимая рука рынка указывает не в ту сторону, в сторону финансовых спекуляций, а не промышленного развития. Согласны или нет, Иван, пишите, звони. Ну и еще. «30 лет в Союзе жила и чувствовала себя человеком. С 90-х бесправным существом. Образование недоступно. Медпомощь получить трудно». Это еще одно сообщение нашего радиослушателя. Вот такие вызовы. И вопрос, в котором мы уходим на перерыв. «Нужны или нет глубокие экономические изменения, серьезные экономические реформы?» Этот вопрос вам задает Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и через несколько минут будем отвечать на него все вместе. Экономика.
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 fm Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Александром Бузгалиным.
1: Мы продолжаем наш разговор. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, ведет с вами сейчас дискуссию, диалог о том, нужны ли нашей стране глубокие экономические реформы или, в принципе, все нормально и можно все оставить как есть. Я, прежде чем задать вам этот вопрос еще и еще раз и прочитать сообщения, которые пришли, хочу подчеркнуть по данным официальным данным Росстата в первом квартале Квартале 2019 года экономический рост составил 0, сколько-то там совсем немножко десятых процента, меньше одного процента экономический рост, просто я сказал, сколько там десятых, поскольку данные предварительные 0,5 официальной информации. Итак, по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года практически никакого экономического роста, хотя вроде бы в 2018 году мы вышли на 2 с небольшим процента экономической позитивной динамики. Стагнация или все-таки нет? Этот вопрос мы не раз обсуждали. Обсуждали и вопрос о том, что валовый продукт – это не самое главное. Но вот, как выясняется, сегодня все большее число экспертов, и с ними я согласен, говорят, что если в 2018 году и было оживление, то только потому, что был чемпионат мира по футболу, ну и некоторые опять, шаги, связанные с попыткой реализовать президентские указы для получения соответствующих социальных результатов. Сейчас роста платежеспособного спроса населения, реальных доходов нет, ну и, соответственно, роста экономики нет. Так нужны ли серьезные изменения в этих условиях, или оставим все как есть, чтобы не было хуже? Вопрос, который я адресую вам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Я начал наш сегодняшний разговор уже полчаса назад с рассказа о Московском академическом экономическом форуме. И хочу напомнить, что это было большое событие, собравшее тысячи ученых нашей страны, многих специалистов из обеих Америк, Азии, Европы и так далее. Говорили как раз о том, есть ли теоретические, серьезные, продуманные стратегии экономического развития, которые нужны миру, нужны нашей стране. Ответ был позитивный есть, и много говорилось, в том числе, о необходимости качественного изменения технологических оснований экономики, извините за наукообразную формулировку, но это принципиально важная формулировка, стране нужны другие технологии, это раз, два, говорилось о том, что в России, в частности, есть высокий научно образовательный, культурный потенциал, есть человек, вот я бы это слово выделил, человек с большой буквы, который способен жить, работать, отдыхать, созидать общественные блага и свою собственную жизнь гораздо эффективнее, чем сейчас. Этот человек есть, он хочет и может работать, но экономическая система мешает это делать. И вставал вопрос, а как сделать так, чтобы система не мешала, а помогала? И здесь речь зашла о том, что в рыночной экономике нужна во-первых, серьезная трудовая мотивация, то есть деньги должны быть связаны не только с умением участвовать в бизнес-операциях в финансовом секторе или выкачивать нефть и газ и прочие-прочие страны и выгодно продавать это за рубежом, но и с умением работать талантливо, творчески, серьезно на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, в университетах, школах и клиниках и в государственном управлении отнюдь не в последнюю очередь. Говорили о том, что для этого нужна другая модель социальной э, системы, другая модель мотивации труда. Вот в докладах, которые прозвучали со стороны научного руководителя Института социологии РАН, академика Горшкова, профессора Соболева из Института экономики РАН, наших товарищей, я не боюсь этого слова, товарищей из Англии, говоривших Алан Фриман о творческом труде, прозвучали очень интересные и важные тезисы. Давайте я их коротко сформулируем. Первый. В странах, где заработная плата достаточно высока, а социальная дифференциация низка. Ну, например, в Норвегии или Дании или Австрии, я специально беру север, юг, Европы, разные страны. В этих странах приоритетом при выборе работы является содержание труда. Подчеркиваю, не зарплата, не что-то другое, содержание труда. На втором месте стоит признание, самоудовлетворение, общественная значимость – Общественный резонанс той деятельности, той профессии, того места, где вы работаете. И только на третьем месте гарантии стабильной занятости, на четвертом, пятом величина заработной платы. Не правда ли, даже странно звучит. Такие же данные по России говорят о чем-то совершенно другом. На первом месте безоговорочно величина заработной платы. На втором месте, что глав... да, еще раз напомню вопрос, что главное, на какой главный вопрос вы должны ответить, устраиваясь на работу? Что вас волнует больше всего при устройстве на работу? Так вот, в России это, конечно, заработная плата, ответило подавляющее большинство респондентов. На втором месте гарантии занятости, чтобы не выгнали пинком под но ну, не будем говорить куда, и содержание труда, интерес, творческие компоненты работы на отнюдь-отнюдь не первых местах. Вот такая ситуация. Если мы создадим другую мотивацию с достаточно высокой зарплатой, то изменится экономика. Но для этого нужна другая модель распределения. Об этом тоже говорили наши зарубежные коллеги, и тот же академик Горшков, о котором я уже чье имя я уже упомянул в эфире. О чем идет речь? Ну, прежде всего о том, что возможно и необходимо частичное перераспределение личных доходов в пользу общественных проектов. Ну, проще. Подоходный налог на миллионеров, налог на миллионные и миллиардные наследства и использование этого для бесплатного качественного образования, качественного здравоохранения. И главное, технологического развития, прогресса человеческих качеств, интересного содержательного труда, достойной заработной платы. Ну и еще один механизм, о котором тоже подробно говорилось в рамках форума, это планирование. Есть очень типичное возражение. План это... Тоталитаризм, это диктат бюрократов, это контроль всего сверху. А вот английский профессор Алан Фриман, я специально ссылаюсь на зарубежные авторитеты, то вы не поверите, хотя были и десятки ученых из нашей страны, которые говорили то же самое, и американский профессор Дэвид Лайбман подчеркнули, план что-то другое. Вот рынок сегодня это то, что контролируется крупнейшими корпорациями. Рынок – это не ситуация в 21 веке, в 21 веке рынок – это не ситуация, когда производитель делает то, что хочет потребитель. Это ситуация, когда крупные корпорации навязывают нам, что мы должны хотеть потреблять, превращаясь... В «Шопоголиков» Наоми Кляйн про это вообще написала потреблятство. Извините за почти нецензурное слово, но это цитата, название книги, получившей огромную популярность в нашей стране. Серьезная книга, это научная какая-то работа известного ученого Соединенных Штатов. Так вот, это рынок нам навязывает... Искусственные симулятивные потребности В погоне за которыми мы гробим свою жизнь А план это что-то другое По идее должно быть и может быть Это ситуация, когда государство Представляющее наши с вами интересы Выражает в этом плане главные задачи развития Качественное образование Хорошее здравоохранение Технологический прогресс Ну и так далее И для этого используют и косвенные механизмы Высокие налоги на тех, кто спекулирует, низкие на тех, кто производит качественную высокотехнологичную продукцию, вкладывает ресурсы в образование и так далее. Кредиты, дешевые кредиты для современного производства и тех, кто решает проблемы здравоохранения, решает экологические проблемы. Ну и так далее. В принципе, довольно хорошо известные механизмы, и в этом случае, да еще если планирование будет осуществляться открыто, гласно, под контролем общества, будут серьезные изменения. Вы, может быть, скажете, есть такая поговорка российская, «Если бы до кобы, до варту если грибы, то бы был бы то не род, был бы целый огород». Да? а я отвечу есть ответы на вопрос о том как государство сделать немножко другим в большей степени ориентированным на интересы граждан в меньшей степени на интересы бюрократии и крупного капитала но об этом чуть позже сейчас давайте попробуем успеть принять звонок александра и саратова александр вы в эфире слушаем вас нужны изменения в нашей экономике или так сойдет? Здравствуйте, сейчас отвечу. Без отстранения от власти путинского олигархата все ваши самые здравые мысли, ваши форумы превращаются в пустую болтовню. Для справки, у нас Саратове продолжает добивать промышленность. Пять заводов, я подчеркиваю, пять заводов, либо нога не закрытия, либо там уже произошли серьезные сокращения. Спасибо. Вот такой вброс в эфир. Вы знаете, давайте сделаем так. Ну, во-первых, моя передача об экономике, а не о политике. И то, о чем я говорю, я повторяю это много. Раз Ориентировано не на голосование за ту или другую партию или срочное создание новой, ну или поддержку какой-нибудь старой. То, о чем я говорю, ориентировано на то, чтобы мы с вами, уважаемые радиослушатели, я подчеркиваю, мы с вами поняли хотя бы в каком направлении должна развиваться экономика. Поняли, что есть прогрессивная модель развития экономики, что то, что есть сейчас, это не от бога, не от обезьяны, не от черта. Это то, что выгодно действительно тем, кто сегодня находится у экономико-политического кормила, у кормила экономико-политической власти. Вот им сегодняшняя модель выгодна. Они реализуют эту модель. Они ее поддерживают. Они ее защищают. Как изменить эту ситуацию? Это задача обсуждения в рамках других э, встреч э, и программ. Могу отослать вас к итогам недавно прошедшего российского социального форума. Он состоялся в эти выходные в Санкт-Петербурге. Собрал большое количество людей. Это уже другой форум, не экономический, а социальный. Там были представители профсоюза. И Экологических движений и женских организаций, и молодежных организаций. Очень разные интересные люди, активисты. Те, кто знает, как и что можно делать. Но об этом в одной из следующих передач. А сейчас, к сожалению, перерыв подкрался незаметно. Вот только мы разговорились. И пора заканчивать третью часть эфира. Но у нас впереди еще
0: 10 минут. Экономика. Радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот, последняя часть нашего эфира. Мы только разговорились, много сообщений. Я напоминаю, тема сегодняшнего разговора, нужны ли глубокие изменения в нашей экономике, если да, то в каком направлении они должны идти. И поводом стало проведение в Москве Московского академического экономического форума. Это даже не повод, это причина, потому что серьезное академическое мероприятие, ученые со всего мира, более двух тысяч участников в Москве, да еще и десятки региональных площадок прямая трансляция в интернете и очень серьезные разговоры о необходимости такой экономической системы, которая обеспечит технологический прогресс, развитие человеческих качеств, а не только извлечение прибыли крупным капиталом и упрощение государственного чиновничества, да плюс еще разговор о таких средствах, как планирование, а не только рынок, а необходимости большей социальной справедливости. Вот такая повестка дня. То, о чем я сегодня рассказывал, происходило главным образом в рамках существовавшего, прошедшего внутри этого форума политэкономического конгресса. Напомню, классическая политэкономия появилась в 18-19 веках, тогда она была господствующей экономической теорией, говорила, что стоимость и богатство создается трудом, что есть противоречие между наемным работником и собственником капитала, что собственник капитала эксплуатирует наемного работника. Вот такой была политическая экономия. Она говорила о том, что происходит концентрация богатства в руках крупного капиталистического предпринимателя в руках класса капиталистов я не боюсь этого старомодного слова в данном случае что поляризация при отсутствии сильного сопротивления сильных профсоюзов серьезной социальной защиты при отсутствии всего этого социальная поляризация в экономике растет экономика это не просто рынок а капитализм вот в рамках политэкономического конгресса продолжавшего эти традиции собралось более 500 участников опять таки тоже со всего Белого света и то, о чем я говорил, подчеркивая необходимость снижения социального неравенства, другого содержания труда, необходимости планирования, в том числе и, может быть, даже в первую очередь говорилось в рамках этого политико-экономического конгресса. Но у нас очень много сообщений. Я попробую напомнить одно из тех, которое дало импульс всему нашему диалогу. Константин Сурала написал «Изменения очень нужны и назрели, но огромная армия чиновничества они не нужны и невыгодны. Бюрократия ставит палки в колеса. В связи с этим целая полемика возникла. Наталья, все разработки, разговоры все впустую, пока не поставлен вопрос о пересмотре итогов приватизации государственной собственности, так как нам незаконно навязано искусственно-классовое феодальное общество, из которого мы вышли после октября 2017 года. Нас отстранили от решения всех проблем. Основной бизнес откровенно бандитский, крышуются надзором органами, А теперь им это многолетнее крышевание нужно узаконить. Вот такое сообщение от Натальи. Сообщение, видимо, откуда-то из регионов, но не подписано. В малом бизнесе наемный работник чувствует себя почти рабом. Я специально делаю паузу, вдумайтесь. Наемный работник чувствует себя почти рабом. Это я точно знаю. Особенно в тех местах, где с работой очень туго. Это не крик о помощи, это констатация. И то, что это констатация, наверное, особенно важно. Иван написал, невидимая рука рынка решит все проблемы. Ну, видимо, с такой издевкой, иронией, потому что следом пришло еще одно сообщение. Рука, залезающая в карман как раз не невидимая, вполне остязаемая, пора ее отрубить. Это реакция на мою реплику. Невидимая рука рынка все больше шарит в карманах у бедных, перекладывая денежки в карманы богатых. Еще одно сообщение тоже, видимо, из региона. Почему правительство не перенимает опыт у производства ВПК? Ответом на этот вопрос и будет ответ на вашу тему. Ну, видимо, имеется в виду то, что на промышленном комплексе у нас есть определенный прогресс. А вот другое сообщение – Прям полемизируют с этим. А есть куда хуже, спрашивает радиослушатель. Да еще и пара каких-то совершенно жутких, злобных мордочек к этому приплюсовано. Давайте чуть-чуть пролистаем, потому что все я прочесть просто не могу. Еще одно сообщение. Товарищ Бузгалин, дорогой, да еще и с восклицательным знаком. Тема звучит издевательски. Экономика, судя по темпам роста, в кавычках. В, дальше я поставлю многоточие. такой, знаете, пик-пик-пик. Уже минимум как со времен посадки Ходорковского. А мы спрашиваем себя, нужны ли нам реформы экономики. Да нечего нам реформировать. Нет у нас ее. А то, что есть позор, который наш трамп пам Кабмин, раздувая щеки, называет экономика опять в кавычках. Не стесняйтесь, Александр, зачитайте. Искандер пенсионер, Ну вот, все зачитать я не смог, Искандер Равильевич, у нас есть правила прямого эфира. Но вот такое сообщение. Только единственное, уважаемые радиослушатели, я, как вы чувствуете, весьма критичен, но я очень не люблю преувеличений. Экономика есть, за исключением 20% тех, кто в нищете, остальные живут. Кто перебивается, кто нормально, более-менее живет, кто преуспевает, таких, правда, меньшинство но говорить, что ничего нет, давайте не будем создавать прецеденты неточности. Я бы сказал даже неправды. Знаете, когда человек, который с голоду не умирает, кричит, что ты уже умер, он понимает, что что-то тут не так. И дальше начинает не доверять. Даже когда ему говорят, милый, ты бедно живешь, ты серый живешь, давай по-другому, он скажет: да нет, вы только что сказали, с голода умираю, я не умираю, у меня есть еда. Вот. Давайте не будем преувеличивать. И так ситуация не самая лучшая. Есть экономика, нет спада, есть стагнация. Есть высокая социальная дифференциация, но есть и те, кто жирует, есть те, кто живет спокойно и более-менее сытно. Таких процентов 20, жирующих процентов максимум 10. Две трети живет бедно, а 20 миллионов, те, у кого прожиточные минимумы ниже, 10-11 тысяч рублей в месяц, а то и тех нет. Да, это действительно уже нищета. Вот такова реальная ситуация, если говорить о качестве жизни. Если говорить о валовом продукте, около Нуля плюс 1% на протяжении последних 10 лет. Не слишком оптимистичный результат, но и не обвал в кризис. Давайте говорить строго. Сегодня ко мне пришел налоговый инспектор. Еще одно сообщение из Ставрополя. Алексей пишет. Пришел налоговый инспектор и в ходе разговора узнал, что у меня за май этого года уже больше 20 организаций подали на ликвидацию. Малый бизнес уничтожается нещадно. Поддержки нет. Организовать даже примитивное производство почти невозможно из-за отсутствия финансирования А также оборудование в стране. Все есть в Китае. Ну, видимо, все есть из Китая, я бы, наверное, добавил, потому что, действительно, ситуация грустная. Я, выступая с лекциями в Китайской Народной Республике, в университетах на Шанхайском экономическом форуме, приводил данные в соответствии с которыми мы большинство оборудования вывозим из Китая, туда гоним сырье. В Китай уже гоним сырье, вывозим оборудование. К сожалению, нам пора подводить итоги. Вот часовой эфир и проскочил незаметно. Я анонсирую следующую передачу. Через неделю мы будем говорить о российском социальном форуме. Встречи социальных активистов, лидеров профсоюзов, экологических организаций, местного самоуправления, женских организаций, тех, кто практически действует для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Те, кто знает, как действовать, имеет опыт поражений, побед, успехов, эти люди собрались вместе Почти 400 человек, представляющие огромную сеть России, а не просто Москву или Питер, и обсуждали, как и что делать дальше. Вот всем тем, кто говорит, я не знаю, что делать, я советую, посмотрите на сайт российского социального форума. Там собрались люди, которые знают, что делать. А мы с вами об этом поговорим через неделю. С вами был Александр Бузгалин.